0: Muito boa noite
1: a você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Seja muito bem-vindo ao RCC News 18 horas, hoje, terça-feira, 6 de dezembro de 2022. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho. Tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou fazer uma sugestão de falta num espaço mais restrito? Manda lá, 4499909 1013 Repetindo, 4499909 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar sua sugestão de pauta ou sua denúncia e nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho do mundo aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no programa, liga pra gente, 44 2101 0008. Repetindo 44 2101 0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar. E Tiaguinho Danese prontamente te
2: coloca no ar.
1: Dado esse recadinho inicial. Vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio, Maringaense. Eu começo com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, vendo Boa noite aí, rapaziada da mesa. Boa noite a você que nos vem e nos ouve nesta tarde. E um recado para o vereador Maninho. Só dar um pouco para a cidade aí, para conhecer a cidade, vereador. Eu tenho uma postagem hoje mostrando que o senhor desconhece Maringá. É, vou passar agora para o Calazans.
3: Boa noite, boa noite, Vitor Boa noite, grande Tiago Carioquinha, boa noite Bancada, e para todos vocês que nos assistem e nos ouvem Uma ótima noite para vocês também Emerson é, Celestino, muito boa noite Boa noite, Vitor, boa noite ao
4: suplente Primeiro suplente do, do Carioca Boa noite, Carioca Ô Vitor, você lembra aquela lombada que você pegava impulso com o teu patinete e dava piruleta lá no Horaço sou da Canelo? Bom, Acabou, cara Acabou. É. Depois de quantos, quantos meses? Nove Há, meses? Alguns meses aí, mas o importante é, é que tá feito. Tá feito.
1: Oh, boa noite, Riviana Francês.
5: Boa noite, acabou, mas com aquele tempo suficiente para ganhar um nome, né? Para ganhar uma denominação, um conhecimento, ser divulgado, né? Vocês é. conhecem. Tem um buraco lá do Tio Nenê também, que agora sendo tapado. Então as coisas andam de sim.
1: Ok, eu vou dar o alô pro Mario de Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galaxy Universo, Rock and Pop, Jurassic Pen, Alexandre Mota, cara, o que tá conta então que já já vai sair em descanso?
6: Amanhã, amanhã, férias, bem merecidas. Tinha bem merecidas. Tá aqui no comando aqui, dá boa noite, hoje vou aproveitar um então... O meu
1: conterrâneo aqui... Carioca. Não, 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 ah, calma, calma, ah, calma, 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 desculpa, calma.
6: Desculpa. calma. Desculpa, desculpa. Calma, que a, a bancada... Até,
1: até me perdi aqui, que a bancada tá tão cheia aqui, fazia, até que eu não vi a bancada tão cheia, acabei esquecendo, mas jogamos lá pra Jacareí também com o professor Itamar. Muito boa noite, seja bem-vindo.
7: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao futuro homem de férias, carioca, ao Tiago e aos nossos técnicos, além dos nossos queridos ouvintes.
1: Bom, pessoal, a gente começa o noticiário de hoje uh, recebendo aqui nos nossos estúdios o delegado vereador Luiz Alves. É, o delegado Luiz Alves Que cordialmente aceitou nosso convite ele, Do Republicanos Vai bater um papo com a gente aqui sobre a atividade legislativa Como que está muita polêmica Na Câmara agora nesse Nesse fim de, de, de legislatura desse, desse bienio da legislatura Desse ano de 2022 E a gente vai fazer um bate-papo bacana Com ele aqui hoje, antes de passar para o delegado Luiz Alves Eu separei um filminho que eu queria passar Esse filminho é... Ah, tem destaque também Eita, lasqueira, é verdade, vamos aos destaques
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: RCC News 18H recebe o vereador Luiz Alves e mais. Relator, é, relator da PEC da transição propõe ampliar o teto em 175 milhões para bancar novo Bolsa Família. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Agora sim, antes de passar para o Luiz Alves, para dar o boa noite tradicional, eu vou pedir para o Tiago rodar o primeiro filminho que a gente tem aqui. Eu iria. daí eu já estendo boa noite para o, para o delegado, vamos, vamos acompanhar o que a gente separou aí hoje.
8: Mas, mas faz mais de um ano e meio que eu não entro na sala do senhor Mário, que eu não sou chamada. Então lá atrás, eu até achava que poderia ser interessante, mas o dia a dia aqui me mostrou que 15 basta. Basta ter o mesmo foco. Basta não ser o cargo de vereador secundário. Basta ser como eu. É, o meu cargo, o meu emprego é vereador hoje. E é 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Mas todos têm, praticamente todos têm outra função. Então, realmente, 15 fica pouco. Sou contra, e foram vocês que me fizeram ver isso. E eu não assinei o projeto, não foi por politicagem, porque eu não sabia da opinião da população. Assim, fez uma campanha agora, e sabe, agora, quando eu me neguei a assinar que os três vereadores vieram até o vereador Bravim, quando ele veio, a resposta para ele foi, que ele veio amando mando do presidente, foi, Bravim, eu prefiro 14 contra mim do que 22. Então, vocês me mostraram que uma Câmara precisa de 15 focados em cuidar do Executivo, o nosso dinheiro indo para o ralo e cuidar do povo. Basta isso. Eu agradeço vocês. E uma coisa só para falar. Então me levanto, levo o meu povo comigo.
9: Realmente, a vereadora que me antecedeu, Cris Lauer, é uma vereadora bastante combativa nesta casa. Aliás, eu acho que é a vereadora mais esperta que eu vi durante todo o tempo que eu ocupo uma função nesta casa legislativa, e não faz pouco tempo. Estou no sétimo mandato, quinto mandato como presidente da casa, mas vereadora esperta, igual a senhora, eu nunca vi. Dá uma moralista, fala que é a melhor vereadora, é a única que trabalha, não precisa de ter mais vereadores, 15 basta, quando todos os vereadores, os 15 estavam lá na sala da presidência, quando ela afirmou, e os vereadores podem testemunhar que todo mundo estava lá, pode testemunhar, que ela falou que era favorável aos 15 vereadores, e também o salário, também, o vereador ganha muito pouco, e tem áudio gravado aí na casa, aí, que afirma, vossa excelência deles, dizendo que vereadora ganha muito pouco. Mas o grande problema, minhas senhoras e meus senhores patriotas aqui presentes, veja a espertaleza dessa, dessa vereadora, o que que ela fez? Ela responde, acho que sete ou oito processos na Justiça Federal, na Justiça... Pode ficar de costa aqui, eu não ligo, não. É, Justiça Estadual, Justiça Federal, a verdade vai doer muito no ouvido de vocês. E o que que essa vereadora esperta, que se diz a dona da verdade, a mais honesta de todas, fala o que fez? Ela estava pagando advogado particular pagando o honorário para ele, mas para não pagar o honorário desse advogado, o que, que ela fez? Nomeou ele como chefe de gabinete da grande vereadora Cris Nauer. Então, pagando o honorário do seu advogado para defender causa particular com dinheiro público. E diz que é a vereadora honesta, falsa moralista, a vereadora. A senhora não tem vergonha na cara e dizer ainda, senhores vereadores, Público que nos assiste, os patriotas que estão de costas comigo agora? Falaram que, que nós somos da esquerda, esses patriotas, seus vereadores.
1: Baita climinha gostoso na Câmara dos Vereadores de Maringá. E daí eu começo agora sim dando boa noite para o delegado Luiz Alves e, minha, e já emendo a minha primeira pergunta. Nesses, nesse embate, quem tem razão e mais? Afirmo, meio desafinada a vereadora, é melhor cantora ou legisladora?
10: Opa. Boa noite, é, amigos da bancada aí, Vitor, Edivaldo, Calazã e Celestino, professor Itamar lá, Thiago, o Carioca e o Francês. É, realmente, hoje o clima na Câmara foi esse aí que vocês puderam ver, né? Com relação à posição da, da vereadora, ela tem o costume de se posicionar dessa forma aí. Eu, sinceramente, já falei pessoalmente que eu não acho que... não penso que é a melhor postura com relação ao posicionamento, mesmo porque se colocar no... Ela acaba se colocando numa posição de isolamento, né? lá eu isso, eu aquilo, e tô sozinha, etc. E o presidente, ele deu uma resposta porque ali a situação foi pessoal, né? Como vocês puderam ver, citou o nome, ele citou é, é a, aquelas situações ali que o que ele cita ali efetivamente é verdade, é uma situação que aconteceu do, do, dessa reunião porque muitas coisas são é discutidas na Câmara, os vereadores têm o costume de ser antes para pautar alguma coisa, coisas que de repente vão ter um impacto muito grande, todo mundo é de acordo então há uma um, há, um, né, um costumeiramente essa situação mas ali, o relacionamento deles ali, é claro que não é dos mais favoráveis eu, eu, eu tenho diversas divergências de pensamento, só que eu procuro ali não levar nada para o lado pessoal, né? A gente não tá aqui para lidar com o público é, e pessoalizar as coisas que não podem ser pessoais, né? Um dos princípios constitucionais que gera que regem o serviço público, inclusive, é o princípio da impessoalidade. Então, isso aí a gente tem que seguir a risca e eu procuro né, agir dessa forma. De maneira objetiva, melhor
1: cantora ou vereadora? Então...
10: É, porque os me colocaram na dúvida. né? <risos> okay, Talvez vou... ela seja a melhor vereadora, né?
3: Vamos ver. Ok, vai lá, aquelas ansas. Bom, primeiro, boa noite, delegado Luiz Alves. É, tinha outras perguntas, mas considerando o clima hoje da Câmara Municipal, embora você tenha já falado aqui, eu gostaria que isso ficasse mais claro. O presidente Mário Rossocaua citou que houve uma reunião entre os vereadores e que nessa reunião todos os vereadores, inclusive a vereadora Cris Lauer, concordou com o aumento do número. Então essa reunião aconteceu e de fato todos os vereadores estavam presentes e concordaram. Sim, de fato, isso aí Essa é uma informação
10: importante. Ah, foi na presidência essa reunião. Isso é o um corriqueiro, né? Os vereadores, né? na verdade, a, a, a câmara, no meu ponto de vista, existe para isso. Você compor, conversar, alinhar. Às vezes você tem uma ideia. Quando é um, pro... por exemplo, projeto de lei que você não implanta sozinho, o vereador precisa de cinco pessoas no mínimo apoiando o projeto dele. Então, quando às vezes é um projeto de uma magnitude maior, até para evitar diversas situações de gás, etc., já entra. Ó, esse isso aqui é de interesse comum, etc. e tal. E foi estabelecido que era, né? Por todos que ali estavam. E aí, depois, agora mudar de pensamento, senhores. Isso aí, a pessoa... Pode, eu posso ser convencido de diversas coisas de, de, de maneira contrária, né? Porque se fosse para a gente viver num mundo dos... É, é isso e não é mais aquilo, a gente era melhor ser robotizado, né?
1: Ok, é, vou passar para Celestino fazer a pergunta.
4: A respeito da, desse embate entre a associação comercial né, e essa atual legislatura, a gente não vê a mesmo ímpeto... Né, da Associação Comercial, no que diz respeito ao Executivo. Né? Essa cobrança é, exarcebada da ASSIM, né? querendo, é, lá atrás, não deixando que aumentasse o número de vereadores, agora, de novo, a gente não vê essa mesma cobrança em cima do Executivo, né? a respeito de PPP, a respeito de é, 80 milhões para é, é, energia solar fotovoltaica... Né? A gente não vê esse, essa mesma cobrança né, a respeito no Executivo. O que, que você acha? O que está acontecendo, vereador, delegado
10: Luiz Alves? Ah, eu não posso é, externar aqui o que a assim está pensando, o que é, se posiciona contra em diversas situações. Né? E aí eu entro numa seara da, da destruição, desconstrução, ao invés de construir. O que, que talvez de negativo... Falando socialmente, é, poderia impactar o aumento de vereadores, se não positivo. Você vai aumentar a representatividade. Alguém pode dizer que conhece todos os cantos de Maringá por detalhe, por detalhe? Hum, eu acho assim, provável alguém falar, eu conheço muito Maringá. Eu rodo por aí, mas não conheço tudo. Já adianta. Agora, rapidinho, só para Agora, como você colocou, você se posicionar contra por ser contra, e aí se usa muito... Um argumento de que, ah, vai aumentar gasto. Pesquisa, ah, até pesquisa. É, vai, vai... Olha só, gente. Essa situação do aumentar gasto, isso é, é narrativa que criam. E aí, como a pessoa não conhece, ela se baseia no que é aquilo que a maioria fala. Muda o duodécimo? Vezes,
3: é. O valor do que o duodécimo é o valor que o município repassa todo mês para a Câmara Municipal. Com 15 vereadores ou com 23 vereadores, vai mudar o valor do duodécimo? Não
10: muda. É assim, ó. A, a Câmara, 5% da receita tributária é da Câmara. 5% hoje, valores atuais surgiram em torno de 70 milhões de reais. Desse montante, a Câmara só pega, pegava metade disso, né? 35 milhões. E dessa metade devolvia mais da metade. E aí fala: "Não, mas aí tudo aí, aí a pessoa vem com aquela discutir, "Não, mas aí tem que aplicar na saúde, gente". Esse dinheiro nunca vai voltar para a saúde. Ele vai cair numa malha do município que ele faz o que quiser. Pode aplicar da forma que quiser porque cai na, na, na malha sem lá, e aí volta pro cofre, aí o cara vai re, re, reajustar o orçamento seguinte, né? Aí se fala muito, não, tem que aplicar na saúde. Sabe, sabe qual é a receita da saúde, Mariana? 600 milhões de reais, pelo amor de Deus. E muitas vezes não é aplicada a totalidade do mesmo ano. Por quê? Aí é gestão, gente. Aí é gestão. Tem que trabalhar com gestão. E respondendo uma outra situação que o Tinha falou, como se falou. Muita gente se elege com discursos de economia, sem falar... Gente, dinheiro público não serve pra ficar guardado, ele serve pra ser aplicado, em benefício da população no bem-estar, ok? Então você tem que usar o dinheiro o quê? Direto. Você não pode ficar malversando verba, certo? Então é o seguinte, eu vou entrar, vou acabar com a secretaria, vou ficar com cinco secretarias. Já viu alguém que fez isso e depois não aumentou tudo? Já conhece algum administrador que fez isso? Não é, porque não tem como, gente. A estrutura administrativa ela tem que se descentralizar para funcionar. E aí vem com esse discurso, é eleito e depois mete um estelionato eleitoral. É melhor eu quero falar, não. A gente vai votar pessoas capacitadas para trabalhar. Pessoas que saibam gerenciar. Pessoas que né, vão ter a capacidade de pegar o dinheiro e gerir. Não, esse é discurso aí que não vai. sobre a economia. Gente, a Câmara é proibida de gastar mais do que isso. O limite de gasto total da Câmara. É 5% da deputado. tributária.
4: Mário Socarro gasta não, só 2,35%. Não, não,
10: e tem um outro limitador. Desses 5%, não pode ultrapassar 70% com remuneração. E, e na verdade não chega nem perto desses 70%, tá? Com esse aumento de cadeira, não vai chegar nem perto. A redução
3: total. Não total, só dos vereadores. Todos os, os servidores. O gasto total com folha de pagamento. Então, gente, não pode assim, a, de... gente,
10: a gente tem que fazer, só concluindo, o discurso verdadeiro. E a gente tem que levar a população, eu sempre, eu, eu discuto isso, a verdade, o conhecimento. Pra você poder discutir em cima da verdade. Aí, se você tem opinião contrária ou não, óbvio. Mas aí em cima da verdade.
1: Eu vou passar pro francês fazer a pergunta dele.
10: Delegado vereador Luiz Alves, um dos termômetros dos do desejos,
5: das aspirações da população de Maringá, ele pode ser visto no momento do voto, né? Maringá elegeu três...
1: Francesco, de fala de no votos. microfone para o pessoal poder é. ouvir.
5: Maringá elegeu três pessoas da área policial para deputado federal, para deputado estadual federal e um, o senhor para a Câmara Municipal. O que representa? O que isso tem melhorado a segurança em Maringá? O que nós podemos esperar? Vocês estão cumprindo aquilo que
10: a população esperava? Olha, francês, essa situação é o seguinte. O que... Quem pode responder isso aí é a própria população, né? O que, que ela está sentindo de impacto? Óbvio que a gente tenta com... A gente entra com várias Sim. ideias. Deputado estadual e vereador pouco pode fazer na, na modificação de legislações penais, que isso cabe ao Congresso Nacional. O que, que eu tento aqui na Câmara? De maneira transversa, criar projetos, requerimentos que venham a viabilizar e causar impacto na segurança das pessoas. Por exemplo, criamos um projeto aí de fomentar a distribuição de alimentos né, que sobram para as pessoas que eventualmente têm necessidade. Criar parque, inclusive, pedir... É, 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 é reforma de praça. Tem gente que acha que é perfumaria você é, é, revitalizar praça. Irmão, praça, senhores, desculpa até o, o, o fiquei meio informal aqui, meio coloquial, mas praça é um ambiente, se você não cuida, vai Deus proliferar Deus. coisa ruim. Vai acontecer isso. Vi de Raposa Tavares. E Quando você tinha, e eu fico antenado nisso, às vezes, francês, um problema de, de poste sem luz gera uma insegurança porque ali é, o, é, é a ocasião que faz o ladrão. É onde o cara vai querer estuprar alguém, é onde o cara vai querer assaltar alguém. Então, esse serviço tem que estar tá funcionando. E eu tenho buraco na rua, pode causar insegurança. Que A pessoa pode quebrar um carro, capotar, pode quebrar um carro, ser assaltada. Esses detalhes que A gente tenta ficar, não tem nada, e pedir para que o município, obviamente, faça o que deve ser feito. Às vezes somos atendidos, às vezes não. E aí a gente continua, a cobrança é recorrente. Mas a caneta para mandar fazer executar está na mão do prefeito. E o detalhe
5: da falta
10: de efetivo policiais marigados. Inclusive, é, hoje sacramentamos lá uma ampliação no número de agentes da guarda para 200. Aí se questionou, não, mas o impacto financeiro? Não tem impacto financeiro. Tinha 140 cargos aumentando para 200. Você só aumenta o, 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 o impacto financeiro se você prover os cargos, se você nomear a gente. Então o concurso que está em andamento é para 9. O impacto vai ser de 9, não dos 60. A gente aumentou para ter uma previsão. Quer dizer que agora, se o prefeito tiver dinheiro, ele pode contratar 60. Se ele tiver caixa, aí é caixa. Agora, que precisa, Francisco? tanto de Polícia Civil... Polícia Polícia Civil está respirando por aparelho, gente. Respirando por aparelho. Sou policial aqui no, no estado do Pará há nove anos, tá? Fui policial no Rio de Janeiro, respirando por aparelhos. Não tem o que fazer. E quem tem que prover a polícia? Vai entrar agora, 150 delegados aí, final de janeiro tá se formando, 200 investigadores. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E a gente fica se desdobrando. Eu... a gente... Eu, é, é... Com relação ao meu trabalho. Cara, eu trabalho dobrado, sábado, domingo, feriado de noite, de dia, eu tiro plantão sábado, domingo à noite, eu faço o que eu tenho que fazer. E cumulo com essa função. Por quê? O que me permite ter a visão amplificada, é aquilo que eu falo, visão além do alcance, para trabalhar com o vereador, justamente o meu trabalho na polícia, que eu vejo os déficits. Eu vejo quando senta um camarada na minha frente, que é o autônomo flagrante, por que ele está preso lá? A maioria das vezes, drogado, aí sobe, arranca teu filho de cobre, destrói. Um camarada destruiu um sistema fotovoltaico de uma residência que custa 30 mil reais para pegar uns pedaços de cobre. Qual o prejuízo social com cara desse cara? Então você tem que cuidar disso. Quem cura a drogada é quem? Médico. Aí efetivo É ridículo também. Muito aqui, Mas parece, mas também tem uma turma informação. formação. Vamos ver que tipo de oxigenação isso vai dar. Inclusive, a criação da comissão de segurança pública dentro da Câmara foi para poder amplificar esse tipo de ação, poder cobrar. Tivemos lá, vocês sabem, é, companheiro, eu e Vieira do Bezão, tivemos é, no início do ano lá cobrando ações do governo, do delegado-geral da Polícia Civil, dos comandantes da PM. É, e de lá pra cá aconteceu, foi aberto o concurso, você ser contratado gente. Só que, infelizmente, não se tem como contratar policial de uma hora pra outra, isso é um ano, concurso, etc e tal.
1: Ok, vou passar pro professor Itamar lá de Jacarei fazer a pergunta agora.
7: Vereador, boa noite. É, a minha questão foge um pouco aí da, do assunto que está tendo. Eu queria me referir à questão da, daquela usina fotovoltaica que o prefeito está propondo e parece que tem aí o apoio de todos os vereadores. Também tive a informação que o senhor tem uma posição liberal no que diz respeito à economia. O senhor não, o senhor não acha que não é dever do município ter uma empresa para gerar energia? Isso não caberia, isso não vai custar muito mais caro do que adquirir a energia? De outra empresa como da própria Copel, ou deixar que uma empresa privada provesse esse tipo de usina fotovoltaica é esse.
10: Eu não tenho o conhecimento sobre criação da empresa. Porque né, o, que foi, o que foi aprovado por nós lá foi a autorização para o município tomar um empréstimo aí na ordem de até 80 milhões para ele construir duas usinas pelo conhecimento ele o que foi passado só se a gente eu interpretei equivocadamente essa transmissão ia ser feita direto pela rede da Copel como é na nossa residência para aqueles que têm a energia fotovoltaica e o empréstimo de 80 milhões é pelo pela análise que eu fiz e aí os outros vereadores também devem ter feito a análise dele é muito mais vantajoso para o município tomar esse empréstimo e pagar o financiamento com aquilo que ele vai economizar da parcela de conta de luz dele, que passa de, de 2 milhões por mês, do que ele aportar 80 milhões e ficar com o seu carro, seu deficitário. Então é uma questão igual. Eu, eu mesmo, aí, eu vou pra, falando do meu pessoal. Eu estou construindo a casa, fiz a instalação, é, estou fazendo a instalação fotovoltaica e aportei esse dinheiro vi empréstimo, via financiamento, porque inclusive existe uma linha de crédito com juros muito mais módicos para esse tipo, fim específico, entendeu? Para você fomentar é, é, o uso dessa energia. Inclusive, não sei se o município está atendendo ou não, porque ele não, não costuma dar crédito, mas no início da legislatura eu fiz esse requerimento ao município, para que ele dotasse os prédios públicos de energia fotovoltaica. Isso está requerido né? por mim carimbado desde a primeira. Porque isso é uma lógica. A Câmara vai fazer é 20 mil reais a conta de luz da Câmara por mês. 20 mil reais. Se colocar um sistema desse de fotovoltaico, é, cai pra, sei lá, mil reais, cinco mil... E outra, gente, é, vem energia grátis do sol. Ah, aí não, já tem se falado ambiental. Ah, mas e o, o, o descarte desse material que é poluente? senhores, o descarte, obviamente, que ninguém pode pegar isso aí e jogar no lixão. Então, isso aí, quem vai ter que se encarregar disso é uma empresa especializada que o município medo. vai ter que fazer. Não, não tem nem lógica a gente entrar, dizer que isso vai poluir o ambiente. Porque não vai. Você tem que Igual pilha, né? Você tem que descartar celular, você tem que descartar... Aí começa do quê? Da nossa educação. A gente tem que aprender a fazer o que tem que fazer e cobrar o que é devido. Eu não sei se eu respondi, professor, mas esse é o meu pensamento, né?
2: Ok, Edivaldo Magro. Bom, primeiro, eu sou a favor do aumento da representatividade, né? Mas é bom deixar claro para o cidadão que está ouvindo que vai gastar mais, sim. Aí é narrativa para tentar viabilizar esse aumento de vereador. Com relação à representatividade, eu vou repetir o que eu já disse aqui. Há dois funis para entrar, né, para ser candidato. Primeiro, é passar pela, pela própria, pelo próprio partido. Pra, o partido não vai conceder lá para o seu João do Jardim Alvorada, que pode se tornar vereador a oportunidade né? porque os partidos fazem manobras internas para restringir a representatividade essa é uma grande verdade eu gostaria que o senhor assumisse um compromisso aqui com a gente de defender a redução do número de assessores de vereador, ao votar os seus 23 vamos reduzir para três, para três assessores ou quatro. reduzir o número de assessores uhum. por um número que seja adequado mas que tire, para que o custo fique menor, para que nós tenhamos um custo menor. Quero ou não, vereador, o senhor sabe que não há devolução de recursos, vai ser é feito de forma contínua, né? Nós já tivemos esse ano 25 milhões de reais, na verdade está orçado 28 milhões, foi repassado já 25 milhões, foi repassado 26,493, né? então não é exatamente uma devolução, bem sabemos já, né? que é feito simplesmente deixado de gastar. Mas seria muito interessante ter esse compromisso da redução, uma forma de economizar de alguma forma. Sempre é bom tomar uma decisão para economizar o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, enfim. Mas por que, que eu é. faria esse compromisso
10: de volta? Você falou, você falou que é, é a narrativa que que não, que vai ter aumento de gasto, eu não falei que não ia ter gasto. Eu falei que o dinheiro que a Câmara utiliza é da Câmara. É 5% da o receita tributária. usou expressão que não é ter
2: gasto. Só é, usou <risos> a expressão que não é ter gasto. Não, 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 não. Eu falei vai que não tem aumento de gasto. gasto é, é porque gasto.
10: O, o gasto, ele é. Como o senhor falou. 5% da receita bruta de Maringá dá quanto? Da receita tributária de Maringá? 76
2: milhões, 76
10: milhões de reais. A Câmara recebeu 76 milhões de reais esse ano?
2: Não, é 29 milhões, sabe? Pois é. é. esse ano, 35 milhões a ano que vem, for, 2023. Se a gente for
10: utilizar essa, essa, essa lógica de economia, se o presidente pegasse os 76 milhões, a economia dele seria muito maior, porque ele ia devolver mais, né? O, o dinheiro ia voltar. Então, senhores, eu, como eu te falei, eu não posso fazer... Pra que eu vou fazer um compromisso pra poder inviabilizar outra... Porque Maringá... é um um município muito extenso, grande e que precisa de, 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 de ter as demandas é, é devidamente atendidas então é um compromisso é igual aquela eu acabei de falar é igual aquele candidato que entra aqui para poder ganhar voto e diz que vai cortar isso cortar aquilo e depois inviabiliza o próprio trabalho não sei se o senhor tem é, o conhecimento de ser vereador que, que, que como é que, que que funciona o trabalho não sei se já foi ou se não foi enfim eu não trabalho senhor sou, sou contribuinte eu
2: sou, sou contribuinte mas delegado. eu também sou eu, eu, sou, eu, sou eu sou contribuinte não mas eu também sou, porque... eu sou contribuinte. Eu só estou tentando encontrar, no ah, meio termo, deixar ah, claro, vou reforçar, sou defensor do aumento da representatividade. Mas eu não sou nega imposto não, tá? Mas, não, é, 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 é a narrativa é, do não, senhor. Não, é, narrativa não, não. não. o senhor está falando, eu não sei, não, não conheço. o senhor falou não, o meu é na fonte. Eu imposto, não sei a declaração é do senhor. Servidor público declara na fonte, eu nem pega o dinheiro. Eu não sei a declaração é. do senhor, aí é com a receita federal, isso, eu sou um mero jornalista. Isso. Ah,
1: deixa, 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 deixa eu até fazer aqui um, um lance junto com o Edivaldo, porque eu acho interessante esse tópico que ele tocou. Hoje a gente, os vereadores, existem 60 assessores. Com um aumento não, de 20. 60 não, cada um tem 4. Cada um tem 4, você ah, multiplica sim. por 15, é, são 60. É. Não, são então vamos falar os, assim, porque senão os o pessoal vereador, acha cada um tem 60, 15, 60. Os 15 né? vereadores ah. têm 60, 60 assessores. São 15, 4 por assessor é uma matemática sim. fácil. Claro. São 4 por assessor. Ah. É, quando a gente for para 23, esse número vai subir para 92. Uh, se a gente diminuísse só um E eu fiz essa conta aqui agora Se a, se a gente diminuísse um assessor por vereador é, O impacto no número de assessores Seria de 92 para 69 Preservando-se a representatividade Tão é, propagada que a gente fez O que eu queria ouvir do senhor C O senhor acha que de fato é mais importante o, o, o vereador ter mais assessor Ou de repente fazer Concurso público e trazer uma, uma, um, um quadro técnico qualificado Para casa e não para o vereador
10: ó, o problema o problema de, de, de quando você trabalha com cargo de comissão é porque você precisa de gente de ato, da tua confiança trabalhando contigo. A câmara tem um pessoal de, de suporte dela concursado, Todos setor, é setorizado, né? Tem o setor jurídico, recursos humanos, etc. Que aquilo ali eles são servidores que vão fazer aquela casa andar para sempre. Nós Aqui, a casa existia antes da gente, vai existir muito depois, então aquilo ali é um serviço contínuo, vereador é temporário, né e os assessores vereador é temporário, porque o outro que entrar vai botar quem é da confiança dele trabalho agora, de de... exato, agora tendo conhecimento do tipo de trabalho do trabalho, fa fa falar que vão reduzir, só pra você chegar aqui pra mim, vamos supor, pra mim chegar aqui e ficar bem na fita, digamos assim, ó, de compromissão e lá na frente você não consegue cumprir o teu compromisso, eu não faço isso eu só falo aquilo que eu cumpro e o que eu cumpro, eu cumpro. Agora, essa, essa situação de narrativa é o que eu falei. Se você, a Câmara não pode gastar mais de 70% do que ela recebe com o servidor. Não chega perto disso. Chega perto de 10% disso aí, o, 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 o gasto com o servidor. E, e nem quando aumentar. E como eu conversava. A gente. Daqui para 2025, porque né, ainda tem os outros que dizem que você está legislando em causa própria. Daqui para 2025, que é a próxima legislatura que vai é, 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 perceber tudo isso aí. É, provavelmente a receita do município vai aumentar, né? Então, aí a gente vai estar lidando com outra coisa. Agora, o que, é que eu falei? A gente tem que trabalhar com a verdade. Eu não posso chegar aqui e ficar inventando história. A verdade é essa. Constituição Federal, artigo 29, leia. 23 cadeiras, é, 5% da receita agrota, você não pode passar esse crime de responsabilidade. Isso tem que ser passado, isso tem que ser aprendido. E o... Enfim, na verdade, isso tudo que eu estou falando aqui, isso tinha que ter ensinado para os adolescentes na escola, porque uhum. isso aí é algo básico para o cidadão.
1: Só lembrando que ali no, na, na Constituição diz até 23, né? Para essa, essa faixa... E, na verdade, eu acho que essa pergunta ela faz. Eu, eu, eu julgo pertinente o aumento do número de vereadores. Acho pertinente o aumento no valor do salário. 13o terço de férias. São coisas que têm que ser debatidas e foram debatidas pela casa para a próxima legislatura. É, mas são concessões que estão sendo feitas pelos vereadores para próximos vereadores. Para os próximos, pode ser que estejam lá no meio. Essa questão que o Eduardo falou da diminu diminuição dos assessores, me parece uma saída que você preserva a, a representatividade desses vereadores, você preserva um salário mais adequado para quem está fazendo essa representação, como o francês diz, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, assim, não, não impacta nesse tipo de coisa. Uh, um assessor faz tanta diferença assim?
10: Olha... É, é igual você me perguntar Se tirar dois, dois fariam diferença? A diferença faz se eu falasse que teria que aumentar dois Aí você ia falar, nossa tem que aumentar dois Tudo depende, o trabalho ele gera demanda Eu vou só dar um exemplo a corredoria ela sempre existiu no papel, lá na Câmara. Eu entrei e eu entrei com esse compromisso. Eu assumi essa função de corregedor lá no início para poder esmiuçar isso, as atribuições e regularizar a corredoria. Hoje a corredoria tem suas atribuições todas inscritas no regimento interno. A gente tem um código de ética que não tinha, Maringá não tinha um código de ética e disciplina os vereadores. E a gente tem uma comissão de ética formada na Câmara, que é para julgar vereador que de repente cometeu uma vaidade. Eu espero nunca, em legislatura nenhuma, ter que processar ninguém. Ou que alguém seja processado, porque é sinal que está todo mundo respeitando que tem que ser respeitado. Só que hoje você tem uma corrigedoria forte. Então, quando você cria, você cria demanda. Por exemplo, eu já recebi dois, dois dez, durante esse ano, duas demandas, conta veria, mas que não, na, na verdade não era quebra de decoro, aquilo foi, né? A sugestão foi pelo arquivamento, mas surge demanda. Então a demanda do seu do, do teu trabalho, ela está diretamente ligada à tua capacidade de atuar ou não. E, e não tem como atuar sem gente. Não tem como.
1: Ok, obrigado, vereador. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Daio. Pelo Antes, a gente precisa falar dos nossos amigos. É... Pergunta importante, vereador. Já usou o Zé Delivery? Sabe o que, que é? Paz, eu tô bebendo pouco aí, mas eu já. Essa é uma pergunta importante. Você vai, vai, vai pegar o Zé Delivery, vereador? Daí você vai estar tá assistindo o jogo da Copa do Mundo ali? Você sexta vai. Sexta-feira tem jogo, meio-dia ali, já vai ter passado as sessões. Não sei se vai tá estar batendo expediente lá na Polícia Civil, mas se tiver de folguinha, pega o Zé, Zé vai mandar pra você. Cerveja
6: geladinha, preço bom. E rápido. É isso, carioca? É, exatamente. Então é só baixar o app do Zé Delivery, todo mundo conhece. O Samuquinha vai estar ilustrando o nosso canal no YouTube. E tem um esquema lá que você pode estar dando palpite, Vital. Você sabe como é que funciona, né? Qualquer pedido com Budweiser, Brahma, é, você cadastra lá o seu pedido, vai ganhar palpites. E aí você vai estar concorrendo a voucher instantâneos e muitos prêmios, meu camarada. Bota o Zé pro jogo aí. Obviamente, sexta-feira tem jogo. Quer, quer mandar um pacar aí, Vitão?
1: Sexta-feira eu não vou arriscar não, Carioca. Não vai arriscar? Não, não vou não. Eu sou ruim eu dessas claro, coisas.
6: O delegado Luiz Alves, aí, você
1: tem algum placar? Algum Qual palpite, que é o placar né? do um o é, vereador?
10: Brasil e, e, e Croácia, Croácia vai ser Croácia. duro. O Croácia tem a zaga fechada. hein. É. Se conseguir um a zero ali, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Porque okay. a, a Croácia, apesar dela não ter a zaguinha fechadinha. Ah, então, bacana. Então,
6: um a zero aí, tá vendo? De um a zero, um a zero. Ninguém falou nada, só o delegado. Mas beleza, então, baixe o app agora para que você possa ter a sua alternativa para comprar bebidas geladas, é, destilado, vinhos, que o nosso querido Edvaldo ganha. Lembrando que o Zé Delivery tem mais de 50 milhões de pedidos entregues. Então, Zé Delivery, para que você baixe no seu sistema iOS ou Android, meu querido Vitor Faria.
1: É isso aí, carioquinhas. Zé Delivery vem geladinho, rápido e baratinho, cabe no teu bolso. São 6 horas e 37 minutos.
3: Já falou. repita
1: 6h37, aí o Calazans que moral, hein? Realizei é, meu que sonho que é isso, Realizei cara, que, que é isso a gente faz um rápido intervalo aqui pelo 10, 101.3, a gente segue nas plataformas digitais, hoje o OPEC me mata porque estouramos por muito tempo, delegado mas obrigado de, de qualquer forma, a gente vai, se quiser ficar aqui pros comentários pra ver o que, que o pessoal tá falando por aí a gente vai fazer agora, esses comentários agora no break, vamos lá?
0: RCC News Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Feixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus Multimarcas Avenida Colombo 2901 Fone 3027 2980 A Piraju completa 50 anos São 5 okay, oferecendo a tá de volta Isso, agora a gente está
1: de volta A gente está de volta pelas plataformas digitais estava falando e estava ouvindo os excelentes peixes da Piraju, onde compra o Pirão com certa frequência. Edivaldo Magro, comentários.
2: Então, só dizer para o vereador que esse aumento da representatividade acompanha a economia, meu vereador. Então, é, é só esse o, o nosso objetivo aqui, porque o Estado é sempre perdulário, gastador, e a gente sabe que sai do dinheiro do trabalhador. A cidade está esburacada, a cidade está escura. Então, a gente... E a economia, né? O senhor também deve buscar isso. Segurança, né? Que é da área do senhor. E eu queria só elogiar também por um projeto que o senhor é coautor, permitindo que animais de estimação acompanhem. As pessoas em situação de rua, até os abrigos. Hoje permite, é um projeto que foi aprovado o senhor, Santos X da o Projeto do urbano. Flávio,
10: aprovado. É, eu acho que, eu nessa área. Sim, eu acho que eu, eu não sou nem coautor, mas eu é, defendi.
4: O Flávio esse e o Alex. É, o, o Sidney e o Alex. Ah, o projeto é do Flávio. foi
2: aprovado pela Câmara eu, sou, eu forma, é Eu defendi porque
10: não tem uma lógica. Eu acho você fantástico pegar
2: o, né? as histórias envolvendo animais. As, o morador de rua, em situação de rua, na verdade, às vezes se nega a sair para não deixar o seu animal. E hoje permite isso. Então essas coisas têm que ser lembradas das ações. Oh, e depois eu queria conhecer, depois conversar com o senhor, o senhor o projeto de lei que proíbe a venda de escapamento, né, que é do, então, do senhor. Não vi, Essa história nós não, queremos
1: A gente fala disso já já. Passar pro Celestino seu aniversário aniversariante hoje, Celestino. Tem
4: aniversário antes do, do Jovem Pan, a Rose Paulino da Silva, lá do fundinho da Rose, lá no Mandacaru, e a Giovana Bocchi, que é a filha da Cláudia Bocchi, que já participou aqui do, do programa aqui. Um abraço a elas. Ok. É...
3: Calazans. Um abração para todo mundo que está aqui nos acompanhando. mandar um grande abraço para o repórter Jota, né? O Jota Silva, que disse que eu pareço o Xandão. Ainda bem que ele fez né, uma ressalva dizendo que é o Xandão do bem. E com relação à questão do aumento de representatividade, a opinião dos nossos é, ouvintes aqui está bem dividida, né? Alguns concordando e outros descendo a lenha também. Francesco. Um abraço
2: para o Jota Silva também, a gente cresceu no Alvoradão ali. Boas lembranças, Jota. Francês.
5: Silva está comentando que o atual governador Ratinho Júnior é o pior chefe do Executivo Estadual para as polícias militar e civil, consequentemente para a população. né?
1: Estamos retornando, professor Itamar, em 10 segundos.
7: Um abraço para nossa nosso ouvinte... Ruth Setoguchi, professora, mora ali no jardim, como é que se chama ali? Recanto dos Magnatas. Um bairro chique e que está com as ruas esburacadas. Ela vai mandar foto pra gente postar aí.
1: Ok. <coughs> 6 horas e 41 minutos. Repita. 6h41. Infelizmente, vereador, nosso tempo é exíguo. A gente precisa passar a régua aqui. Quero muito agradecer a presença do senhor nesta tarde barra noite de, de terça-feira. Depois de uma sessão acalorada, foi muito contribuiu com a gente. Obrigado pela presença.
10: Eu agradeço aqui a todos aqui, só. Né, sempre me colocando à disposição Porque você que lida com, com o povo Você tem que estar disponível Para passar versões E explicar entendimento Porque é isso aí O, o povo tem que entender Por que você está tomando posicionamento ou não Só assim é, es, é, Esclarecendo aqui essa, Esse embate essa, esse sobre a economicidade Com, com o Edvaldo No meu entendimento E aí é posição, a posição A gente não economiza deixando de gastar A gente economiza gastando certo para mim, o dinheiro público, ele tem que ser gasto no que é necessário e útil. O que é voluptuário, obviamente, aí você vai ver outra coisa. Agora, o que é necessário e útil, você necessariamente tem que gastar esse dinheiro porque se você não gasta, você também está malversando a verba, quando você precisa como se falou, tampar um buraco você não tampa, você está malversando verba quando você precisa revitalizar uma praça você não faz isso, você está malversando a verba porque você tem a verba disponível e não utiliza então é só para, tipo, esclarecer qual é o meu posicionamento com, com a economicidade, é você aplicar os recursos da maneira co, é, correta, no que é útil e necessário, é, por exemplo aí muito se fala de licitação hoje, e é só pra... Eu sei que não vamos ter tempo, vai só pra jogar a, a bombinha, é, se, se questionou muito a pista emborrachada, que era caro. Agora se viu que ela foi caro mesmo, porque agora vai ter que ser refeito. Uhum. Talvez se tivesse feito o projeto original, que ele custaria um pouco mais, não, só se pensou em economizar... E se economizou equivocadamente, porque a chuva a levou como todo mundo viu. Talvez faltou estudo, etc e tal, o que custa dinheiro. Então é só um exemplo do que, que, eu, que, eu, que eu falo. Aí, hoje, essa pista vai sair mais cara do que se ela tivesse sido pago o valor original que foi é, orçado lá atrás. Obrigado, mais obrigado, Vitor e todos aqui, eu estou à disposição, inclusive para outros esclarecimentos particulares, se houver necessidade Obrigado aí. Até obrigado,
1: a próxima, valeu, vereador Obrigado. Bom. 6 horas e 43 minutos Repita. 6 e 43 Pessoal é, a gente fala agora do supermercado do
6: bebê Supermercado do bebê, exatamente é, então. Você achou que eu tinha esquecido, mas não, claro, eu, eu que, não eu esqueci você tá atento, Eu sei que você está atento Muito bem, da gestação aos 3 anos a loja multimarcas completa aí, toda a região para que você possa montar o seu enxoval do bebê, 14 anos, em Maringá. Obviamente tem a opção de você também estar tá comprando no site, Vitão. É .com .br. é lista de presentes, chá de bebê, aniversários e as melhores marcas que você encontra, tanto nacionais quanto internacionais. Certo, meu querido Vitão? Então, ó, todos os setores, ó, enxoval, higiene do bebê, amamentação, brinquedos, é, berços, banho, as famosas cadeiras para que você possa colocar o seu bebê no carro. Enfim, tudo você encontra lá na Avenida São Paulo 1160 ali em frente ao supermercado é, o supermercado Gourmet e agora tem mais um ali praticamente em frente ao Shopping Maringa Park.
1: É isso aí, jovem, a grife do rádio a supermercado do bebê a grife do berçário, né, Caroquinha?
6: Maravilha, mandou muito bem, Vitão. Supermercado do bebê, Vitão. O Instagram é arroba supermercado bebê, tá bom? Sem o segundo
1: do. Beleza, 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44. Pessoal, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, relator da chamada PEC da Transição, propôs seu texto apresentado nesta terça-feira, a ampliação do teto, no limite de teto de gastos em 175 bilhões por dois anos para viabilizar o aumento do Programa Auxílio Brasil do Salário Mínimo, contemplando ações que não estavam previstas no orçamento. É, abre aspas para o senador optamos por crescer a crescer 175 bilhões por ano ao limite do teto de gastos referente ao poder executivo nos anos de 23 e 24 em vez de executar o programa do teto de gastos disse Silveira a nova versão do texto também fixa prazo até 31 de dezembro de 2023 para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva encaminhe ao Congresso Nacional o indicativo de acabouço fiscal com o objetivo de instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. A proposta apresentada também dá permissão para que o excesso de arrecadação, limitado a 23 bilhões, seja utilizado pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro no pagamento de despesas e emendas ainda em 2022. A expectativa é que o texto seja aprovado nessa terça ainda, segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. A matéria deve ser votada nesta quarta, no plenário. Se aprovada, a PEC segue para análise de votação da Câmara dos Deputados para que possa ser promulgada antes do Natal. Começa com o professor Itamar.
7: Então, Vitor, essa questão do, do fura-teto aí, né, que não pode mais chamar de fura-teto, agora é da transição. Dado a nova língua, da imprensa brasileira. Mas, na verdade, vocês são é um disfarce, né? Qual a diferença fará para, digamos, o contribuinte brasileiro esse aumento dos gastos públicos, sendo que o problema não vai ser nem esse, o problema está no outro canto. Os mesmos que saquearam a Petrobras em mais de 900 bilhões de reais farão novamente. Ou seja, é, o TSE estará entregando para o responsável por o maior escândalo de corrupção do Ocidente, a chave do cofre, o direito de gastar livremente. Então, discutir teto de gastos agora é perfumaria. Aliás, isso é uma cortina de fumaça para a gente fugir da questão essencial. Ora, nós vamos discutir, então, o teto, vai, vai furar o teto só em 175 bilhões ou 145? Essa é uma discussão para enganar a população exatamente quando as pessoas que estão prontas para assumir o poder são pessoas sem escrúpulo nenhum, sem nenhum zelo pela coisa pública, que aliás, tem como objetivo saquear o Brasil, distribuir para os amigos, distribuir para os partidos aliados e distribuir para os ditadores aliados mundo afora, não só na América Latina como também na África. Então essa discussão ela é absolutamente só para enganar a opinião pública. É isso, Vitor.
1: Francis?
5: É, na verdade, o, o novo governo, Lula, já, já está em Brasília para tentar fechar uns acordos que foram mais ou menos costurados por Alckmin e uma comissão que, na verdade, passa de mil pessoas, onde estão... Os que estão realmente trabalhando junto com o PT e os aproveitadores. Porque veja bem, é, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é dar um salto sobre a Câmara Federal, a constituição da Câmara Federal a partir do próximo ano e também do Senado, porque a esquerda perdeu muitos pontos. 39% dos atuais deputados federais não se reelegeram. O que, que eles estão? estão ali aglutinados ali junto ao governo federal junto ao o novo governo federal, o pessoal do Lula tentando ganhar pontos tentando fazer negócio entendeu? E a ideia do Lula que, que pula a, a futura Câmara e, e o futuro Senado é conseguir um tratado de quatro anos quer dizer, vai ser no, no, na próxima legislatura eles não vão votar então, estão, negoci estão negociando dois anos, porque viram que não dá para conseguir, e com um recurso muito superior aos 80, 80, 80 milhões previstos para pagar os 600, mil, eh, 600 reais de Auxílio Brasil, né? Agora ele quer agregar ali 150 para crianças menos 6 anos, É quem que fez a conta? Quem é que contatou, sabe quantas crianças menos seis anos e quais famílias? Como é que vai ser direcionada essa verba? Cadúnico, assim, acho de, que eles estão repente. registrados já no Cadúnico, que já recebe não. que
2: tem registrado criança. Não, então, não, e, nessa e, conta, ali, e, e, aí, e aí
5: tem também outros recursos que podem chegar a 35 milhões que eles vão retirar de, de projetos de, de habitação e outros para enfiar nessa negociata aí. Ok, vai lá, Celestino.
4: Pois é, carreta furacão com mais de 67 processados, já julgados em segunda instância. Esse pessoal não tem limite para o gasto público. Eles não sabem de onde vão tirar. Eles querem é gastar. Não tem problema depois sucatear de novo a Petrobras, deixar 9 bilhões de dívida que está sendo pago pelo atual governo, que não saiu do poder ainda. Né? Eu espero que os atuais deputados ponham a mão na consciência e não destruam o Brasil como fizeram parte né, dessa bancada, né, inclusive gente do PP, gente de Maringá participou da votação lá atrás né, foi até líder, vice-líder né, e agora está aí de novo é, se vendendo né, na prateleira a amostra ali para deixar o, o, o cheque em branco né, que todo mundo sabe o que vai acontecer voltando à cena do crime então eu acho isso é, um absurdo a gente espera que a, que a opinião popular, o povo na rua, né, mais de 30 dias aí passando é, os interpéries de, de, de frio, chuva, as pessoas estão é, passando do ponto. Né, as pessoas já estão com o seu limite à flor da pele, visto que os índios hoje já invadiram o hotel onde o, o próximo presidente... Está hospedado, o estupim está curto.
3: 35 eu eu dias espero de Eu espero que essa PEC não passe. Vai lá, Calazans. Acho que a gente tem que fazer uma análise disso aí também à luz da realidade, né? da vida real. Eu, particularmente, sou contra, acho isso um absurdo. Já falei aqui, a Constituição ficou para trás há muito tempo com esse tanto de emenda. Agora, efetivamente, existe um Auxílio Brasil que está sendo pago, que está sendo pago até dezembro e que não tem uma previsão direta no orçamento por ano que vem. Então, tem que achar, tem que achar uma solução para isso. Quero inverter um pouco a análise e perguntar também o seguinte, os deputados bolsonaristas, deputados dos quais são meus amigos, que eu fiz campanha, inclusive, sabe? Cadê esse pessoal para estar tá participando mais ativamente desse debate? Essa lacuna que está ficando no poder, tanto no Congresso e aí uma lacuna liderada pelo silêncio do, do presidente Bolsonaro nesse tempo todo, é que está deixando essa farra acontecer também, sabe, o pessoal precisa demonstrar que... Eu acredito, inclusive, que não houve responsabilidade do governo ao não colocar a previsão direta do pagamento do auxílio é, no orçamento e que existem outras formas, existem outras formas de resolver o problema para garantir que os 600 reais sejam pagos sem que tenha necessariamente que fazer uma emenda constitucional e dar esse cheque, que depois pode ser usado do jeito que quiser, por um governo que já provou que se respalda na corrupção. Mas isso também está acontecendo por esse vazio, está na hora de acabar com esse vazio,
2: que o silêncio o Bolsonaro está deixando.
1: Vai lá, Edvaldo, para concluir.
2: É, bem rapidamente, consta que esse governo furou o teto em 795 bilhões né, nos últimos quatro anos. Essa questão do teto ela é muito polêmica. É, particularmente... É é, é, não, é, é, tem que ser começar a se discutir o teto novamente, porque é, é, é o dinheiro que não é previsto ele sai de algum lugar. A conta vem para o nosso bolso de alguma forma. né? Ele sai, esse dinheiro vai ter que aparecer 675, é 700 é bilhões, se vai furar o teto ou não vai furar o teto. No final das contas, o Teto sempre estoura o bolso do mais fraco. É, só um, só um com, detalhe: Brasil foi furado o teto,
4: mas foi pago. Sem né? esse dinheiro. E fechou as contas no azul.
2: Sem esse dinheiro, você não vai ter mais auxílio em 2023. Essa é a grande verdade. Ou vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que fazer o um movimento no orçamento para gerar os recursos necessários. São, eram 200 bilhões, agora fechou a conta em 175 bilhões. E, enfim, é uma baita de um volume de dinheiro, né? Vamos esperar que se... E aí, nós temos um Senado e um Congresso que, sei lá qual vai ser a postura de cada um, o, 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 o Carlos tem razão. Há um vácuo de, de, de poder nesse momento, no sentido de eu ver a pressão e o debate se tornar um pouco mais acalorado. Uma última informaçãozinha, tá? Há uma lei de 2002 que prevê 50 pessoas remuneradas... Na, 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 na transição, tá? E hoje tem 402 OG. Tem. 50 400. apenas... Sim. É, mas eu tô falando dos que estão orbitando em ser... volta ali. Ah,
1: faz parte do jogo político, né? Mais 50, 60... 6 horas e 55, 55 e... minutos. Repita. 6h55. Agora a gente vai pro recadinho da Beltrame Imóveis, caraquinha.
6: Pô, oh, e aqui está ele, né? Praticamente em frente aqui comigo, meu grande amigo Celestino, pra falar mais um empreendimento com carinho de aprovado da Beltrame Imóveis. Celestino!
4: É isso aí, Caroquinha. Hoje eu trago uma novidade aí. Boa, boa. Samuca tá soltando pessoal do YouTube, Condomínio Santa Etienne, excelente localização lá na Avenida Gastão Vidigal, esse lindo sobrado de alto padrão, todo mobiliado, já vem mobiliado então, portanto, duas suítes master com sacada, uma suíte simples, mais um quarto, mais dois closets separados, sala com dois ambientes. Cozinha totalmente planejada, mara gourmet fantástica e essa piscina que de gosto, tirar hein? o fôlego. Oh, oh. Então, você que está afim de assistir o jogo Brasil e Croácia na sexta-feira, é só ligar agora no plantão 98827-8004. Repita, 98827-8004 e falar com um dos nossos corretores que eles... Vai explicar para o Calazans como que ele vai fazer para financiar esse lindo sobrado. E ainda dá tempo para assistir o jogo Brasil e Croácia. Aproveitar. Que
6: coisa linda, hein, Parabéns. Maravilhoso. Para a equipe da Beltrame aí. Que coisa linda. Chega Bom, a Beltrame fica ali na Tamandaré 210, sala 2 no do centro e a central de atendimentos. 30, 32, 32, 32. 30, 32, 32, 32. Olha, parabéns, chique, -se. Você ficou curioso, pode acessar o site da Beltrame As fotos estão lá Beltramemóveis.com.br Quem procura, Vitão? Na Beltrame? Sempre acha Acha, acha.
1: carioquinha, é, é isso aí. Ah. São 6 horas e 57 minutos Repita 6
2: h 57 Edivaldo Magro, boa noite e até amanhã Boa noite e até amanhã, Vitor E o tio Nenê vai ganhar dimensões ainda maiores Com um trabalho muito, muito mal feito realizado lá
3: Calazans, boa noite e até amanhã. É sério? Muito sério, Calasanzas. Eu estava na expectativa de acabar com Neném. Não, não, fizemos ah, um trabalho muito é mal isso. feito lá. Boa noite, galera. Olha só a cidade, galera. Boa noite, boa noite.
4: É, Emerson Celestino, boa noite até amanhã. Boa noite, Vitor. Nunca um presidente recebeu o país como agora. Está recebendo inflação, pobreza, desemprego em queda, PIB, emprego, renda e investimento em alta para fazer essa destruição que a gente sabe que vai acontecer.
5: Boa noite, Francesa. Até amanhã. Boa noite. A Petrobras fez descontos aí na gasolina e no diesel. Espero que o Procon de Maringá Mais esteja Mais uma narrativa amanhã,
4: quebrada, né?
5: Esteja amanhã nos postos de gasolina, verificando se realmente está sendo cumprido.
7: Aqui em Maringá, gormendo.
5: Professor Itamar, boa noite. Até amanhã.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos amados ouvintes. Até amanhã.
6: Alexandre Mota, caroquinha, muito boa noite Vitão, boa noite, amanhã amanhã pra mim é sexto, né Porque, amanhã pra você é, é, sexto. é sextou, sextou sextou, o
1: que a gente tem por aí
6: vem Kid Abelha, o clássico com a Paulinha Tolley, é, praticamente acho que o primeiro CD dela é Como Eu Quero eu gosto,
1: né? Como Eu Quero, como eu quero né, é, é você cantando pras suas férias
6: ser isso, Ser Como Eu Quero esse é um clássico do Kid Abelha Calazãs gosta e tá. aí, Dance in the Dark, Bruce Springsteen, que eu tenho certeza <risos> que o Calazans... Dance, Dance
1: in the Prince, Dark, é sensacional. Esse, mano. Mano. Pessoal, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano e toda a trupe e o tropa. E depois repeteco conosco às 18 horas. Aqui, Compromisso Marcado na Jovem Pan Maringá, da eu 101.3. E claro, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tira essa bermuda, carioca. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Sério, sério, lá no Rio de Janeiro.